0: Podés escuchar los contenidos de Todo Saludo en www.todosaludmza.blogspot.com. También nos encontrás en Spotify como Todo Saludo. El cáncer cervical es uno de los tipos de enfermedades oncológicas que se origina en el cuello uterino. Estamos hablando de la apertura del útero que está en la parte superior de la vagina. A nivel mundial, el cáncer cervical es uno de los más comunes en las mujeres. Por eso, nosotros queremos tener más información al respecto. Y ahora vamos a conversar con el doctor Horacio Vargas, médico ginecólogo, que nos dio detalles sobre la importancia de diagnosticar precozmente el cáncer de cuello de útero. La la
1: difícil.
0: Coméntenos en principio y para refrescar a quienes lo saben y para educar a quienes no lo conocen, ¿cómo es la frecuencia del cáncer de cuello de útero y en qué medida sirven los estudios de diagnóstico?
1: Eh, Para comenzar, el el cáncer de cuello de útero es el segundo en frecuencia en la mujer en los países en vías de desarrollo. El primero siempre es el cáncer de mama tener en cuenta que en Argentina se diagnostican aproximadamente 4.500, 5.000 cáncer de cuello de útero por año y 2.200 aproximadamente mueren de esas mujeres por año. Es decir, es un número importante. Por lo tanto tenemos que intensificar las campañas para poder hacer que las mujeres se acerquen hacer este estudio que es el Papa Nicolado.
0: Bien, doctor. Eh, recordemos a nuestros oyentes por qué se produce el cáncer de cuello de útero. ¿Cuál es la causa, si es que está descrita?
1: Totalmente clarísimo. Desde los comienzos de los 80 conocemos que el cáncer de cuello de útero está provocado por el virus del papiloma humano, conocido como HPV, VPH, con las siglas en castellano o en inglés, es un cáncer que puede ser prevenible porque si sabemos cuál es la causa podemos atacar justamente el origen de este, de este cáncer. Y por eso está muy emparentado con las relaciones sexuales. La gran mayoría de los cánceres de cuello de útero tienen que ver con este virus, 99,9%, 100% con este virus que se transmite por relaciones sexuales.
0: Bien, doctor. Y en este sentido, ya hace algunos años tenemos la vacuna que se coloca a las niñas de 11 años, ¿no? Eh, ¿Cómo prevén ustedes que esta vacuna va a incidir en el descenso del cáncer de cuello? ¿Y hasta qué punto el tener la vacuna libera o no de tener que hacerse los estudios?
1: Sí, no, la vacuna no libera de hacerse los estudios, necesitamos de 40, 50 años para poder tener datos con respecto a la, al descenso del cáncer, pero sí ya tenemos datos muy importantes en los países donde se ha hecho un, una buena campaña de, vacu- de vacunación, donde Sabemos que disminuyen las lesiones precancerosas de este cuello de, de este cáncer, que en realidad es a lo que nosotros apuntamos. No apuntamos a llegar a encontrarnos ya con el cáncer, sino con las lesiones precancerosas. Así que se estima que en 40 años aproximadamente vamos a tener datos 30-40 años de este de esta disminución del cáncer del cuello de cuello útero. Tenemos en este momento dos vacunas, una bivalente y otra cuadrivalente, pero las dos disminuirían el 70% de las probabilidades de desarrollar cáncer de cuello uterino. El 70% porque estos dos tipos de virus, el 16 y el 18, que están en las dos vacunas, provocan el 70% de estos cánceres. Ahora también hay una nonavalente que tiene nueve tipos es para nueve tipos vir- virales y esto haría disminuir el casi el 90% estos cánceres.
0: Bien, doctor. Y finalmente, en lo que tiene que ver eh, con la campaña, ¿en, a partir de qué edad ¿O de qué situación las mujeres debemos iniciar con el Papa Nicolau?
1: Bien, ese es un punto de de discusión, pero está totalmente claro en todas partes del mundo. Todos tienen distintos inicios de de edad para, para el comienzo de sus campañas, pero Argentina ha adoptado, me parece a mí, la más coherente, entre 25 y 65 años de edad. Antes eh, es muy poco la frecuencia, es muy poco la verdad re- encontrar un cáncer de cuello de útero y después de esa edad también, por lo tanto hay que hacerlo entre los 25 y los 65 Antes no quiere decir que no vamos a aceptar a las pacientes de menos de 25, ni tampoco a las que lleguen a la consulta de más de 65 para hacerse el estudio, pero la verdad es que esas son las edades en las que nosotros podemos prevenir algo, ¿sí? Debe ser en esas edades y con una frecuencia de cada tres años, es decir, ¿todo el mundo sabe que el papá Nicolau se debe hacer una vez al año? No. No se hace en ninguna parte del mundo así de esa manera, se hace uno uno tres, es decir, un estudio de PAP, el otro al año, si han dado bien esos dos dentro de estos rangos etarios pasa tres años, y así cada tres años, porque eso es lo que se sabe que protege el hacerse un estudio
0: y que dé negativo. Perfecto, entonces esto tiene que ver con la optimización de los recursos también, el screening, ¿no? Porque por allí quizás, eh, al menos yo, por ejemplo, tengo la cultura que mi mamá me enseñó que cada cumpleaños tengo que hacerme mi chequeo, ¿no? Y entonces eso puede ser como una ayuda a memoria, pero en realidad a los efectos de optimizar los recursos desde el sistema de salud... Ya está descrito que esta frecuencia que usted está diciendo, cada tres años, luego de dos anuales que han salido bien, es posible llegar a tiempo y hacer el tratamiento oportuno.
1: Totalmente, totalmente. Los estudios están, este, ya muy, muy avanzados y se sabe perfectamente que un papa Nicolau, que queda normal protege por tres años hasta el próximo papa Nicolao. Salvo que sea una paciente que tenga alguna alteración de la inmunidad previamente, que lo tiene que hacer todos los años o que la desarrolle en el medio entre el que se hizo ese PAP hasta el próximo, ¿no? Que eso podría adelantarle esta etapa, pero si no, con que se lo haga cada tres años, perfecto. No le va a pasar absolutamente nada. Y lo otro es que con la sola realización de la toma de, la, de las células de la citología para hacer el Papa Nicolau protegemos a esa mujer. No es necesario la colposcopía junto con el papanicolau. Esto también es algo que va a ser difícil meter en la cabeza de muchas pacientes que creen que les están haciendo de menos cuando no le hacen la colposcopía. Y no es así, en realidad la colposcopía es un estudio que debe reservarse para una segunda instancia cuando el papa nicolau da anormal. Ahí se deriva para colposcopía para poder hacer la toma de alguna biopsia y tener el diagnóstico definitivo por si hay que hacer algún tratamiento.
0: Bien, y en este sentido los tratamientos cuando aparece alguna anormalidad no necesariamente tienen que ver con que haya un cáncer, ¿no?
1: Por supuesto, la gran mayoría de las veces, y eso es a lo que tendemos, es encontrar las lesiones precancerosas que tienen 10 y a veces hasta 15 años más desde que comienzan a formarse para poder llegar hasta un cáncer de cuello. O sea, por lo tanto, tenemos mucho tiempo para poder hacer los tratamientos de las lesiones precancerosas y, por lo tanto es un fracaso absoluto del sistema de salud que aparezca una mujer con un cáncer de cuello útero y que se nos muera mucho más. Lo mismo también la persona que se detecta el HPV, que le dicen que tiene el HPV, no significa esto que va a tener el cáncer, uh-huh. ni mucho menos, porque la verdad es que un 3 al 5% pueden llegar a desarrollar alguna lesión precancerosa y de esa un 3% también va a desarrollar un cáncer. O sea que es mínima la frecuencia eh, de, de este cáncer, pero bueno, eh, ya son los números que les puse, ¿no? Y amable. No, muchísimas gracias a usted por difundir esto que es fundamental para la salud de la mujer.
0: Estábamos hablando con el doctor Horacio Vargas, él es el coordinador de la campaña de prevención de cáncer de cuello uterino. Estoy...